0: Bienvenue dans le podcast Go Upstairs, l'émission des investisseurs qui ont choisi l'immobilier pour sortir du classique métro, boulot, dodo. Des passionnés de la pierre qui te partageront leur parcours, leurs réussites comme leurs échecs. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, donc pense à t'abonner, ça m'aide énormément. Hello, hello, bienvenue dans Go Upstairs, le podcast des investisseurs immobiliers, le podcast des passionnés de la pierre qui utilise l'investissement immobilier pour sortir du métro-boulot-dodo. Dans ce nouvel épisode, euh, j'ai fait l'interview de ma femme, Stéphanie. Alors Je t'avouerai que cette interview, c'était vraiment euh, une interview particulière pour moi parce que bah, c'est ma femme et que je la connais vraiment très bien. Et tu vas voir dans cette interview, elle se livre pas mal sur euh, ses ressentis, Comment est-ce qu'elle a vécu l'investissement immobilier, les débuts de nos investissements dans l'immobilier, euh, notamment parce que elle n'était pas du tout moteur et c'était pas le bon moment pour elle en fait quand on, on a commencé à investir et que j'ai commencé à me lancer dans l'aventure. Mais tu vas voir, elle va te, t'expliquer te, pourquoi. Euh, mais au final, là encore, elle te l'expliquera plus en détail, mais. Euh, L'immobilier, c'est devenu, je pense, pour elle, une vraie passion puisqu'elle a décidé d'en faire son métier et qu'elle est aujourd'hui consultante en immobilier, agent immobilier. Donc, euh, il y a vraiment eu une très grosse évolution en deux ans parce que finalement, l'aventure de l'investissement locatif a débuté pour nous en fin d'année 2017. Et euh, moi, je t'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais l'élément ultime déclencheur l'élément ultime qui m'a permis de passer à l'action, c'est le décès de mon beau-père. Donc finalement, le décès de ma... du... du père de ma femme. Euh... Donc voilà, écoute, euh... j'espère que cet épisode va te plaire. Alors, euh... petit aparté, j'avais annoncé qu'il sortirait en... en août, mais finalement, il est arrivé beaucoup de choses, notamment bah, le fait que ma femme devienne agent immobilier entre-temps. Et euh, je trouvais que le podcast n'avait plus trop de sens euh, en le sortant euh, parce que c'est vrai que j'avais pris un peu de retard pour le sortir et ça n'avait plus de sens. Donc, on a décidé d'en retourner un nouveau. Donc là, euh, on est en octobre 2019. Je devais te le sortir en août. Tu vois, on est en octobre 2019. J'ai un petit peu de retard, donc désolé pour ça. Mais euh, tu vas voir que bah, au final, c'est pas plus mal parce qu'elle te donne euh, bah, son actualité, notamment dans l'immobilier. Donc, euh... donc voilà, j'espère que ce podcast va te plaire. Si tu es investisseur et que tu n'arrives pas à convaincre ton ou ta partenaire de vie pour investir dans l'immobilier, bah, fais-lui écouter de ce podcast et euh, peut-être que ça lui permettra de passer à l'action. Et puis, bah, on, se retrouve, euh, on se retrouve après l'interview. Allez, bonne écoute. Comment vivre un projet d'investissement lorsque l'on n'est pas nous-mêmes prêts à investir Pour répondre à cette question, je ne suis pas tout seul. Je suis en compagnie d'un invité un peu particulier puisque c'est ma femme Stéphanie qui va nous accompagner pour ce podcast et qui va répondre à la question, qui va donner son point de vue sur la question. Comment ça va ma chérie
1: Ça va très bien, merci. Bonjour à tous.
0: Euh, bah écoute, avant qu'on rentre un peu dans le détail, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Eh bien, je m'appelle Stéphanie, j'ai bientôt 35 ans et je suis euh, agent indépendant en immobilier.
0: Ok. Euh, alors... Comme, on, comme je l'ai précisé, c'est euh, vraiment une très grosse évolution parce qu'au départ, tu n'étais pas du tout prête à investir. Tu étais vraiment réfractaire et aujourd'hui, tu es euh, agent indépendant, tu es consultante en immobilier. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu les débuts, euh, on va dire en décembre 2017, lorsque je t'ai dit, bah, c'est parti, moi, je, je commence à faire des recherches pour euh, un immeuble de rapport
1: eh bien, je me disais que ce n'était pas du tout le moment, parce qu'on a eu un événement assez douloureux un mois auparavant. J'ai mmh. malheureusement perdu mon père, mmh. donc ton beau-père. Oui. Et euh, pour toi, ça a été un élément déclencheur.
0: Oui, ça a été l'élément ultime, pour moi, c'est clair.
1: Sauf que moi, intérieurement, je ne le vivais pas du tout comme ça, parce que voilà, j'ai passé un mois assez éprouvant, avec plein de tâches administratives à faire, etc. Donc toi, tu l'as fait également, mais voilà, moi, j'étais encore à rester un peu bloquée. Mmh. Et je me disais tout simplement que je n'avais pas trop envie, que ce n'était pas le moment.
0: Ok. Finalement, tu me laisses quand même, euh, tu me laisses quand même le faire. Voilà. Donc, euh, je commence les visites. Euh, donc, je commence à faire des, euh, de la prospection. Je commence même à visiter certains biens et à consulter notre banquier. Et puis, je tombe sur un immeuble. Euh, et en rentrant le soir, je te dis, bah tiens, euh, j'aimerais bien faire une contre-visite avec un entrepreneur. Qu'est-ce qui se passe
1: bah là, sur ce coup, je veux bien t'aider, puisque mmh. j'ai un ami d'enfance euh, qui est entrepreneur. Donc, je te dis, bah, si tu veux, je pourrais t'accompagner. Comme ça, ça te permettra d'être ah en relation avec lui. Je vous présente et puis euh, bah, voilà, on profitera de la visite pour, euh, pour que je te présente à, à Benjamin, puisqu'on peut le dire, il s'appelle Benjamin.
0: Tout à fait. Donc, on fait une contre-visite avec euh, Benjamin et puis finalement... Bah... On décide de ne pas prendre l'immeuble parce qu'il était infecté à la merule Donc, euh, cher auditeur, si tu as envie de voir euh, de quoi je parle et en savoir un peu plus sur euh, cet immeuble, j'en parle dans une de mes vidéos YouTube. Donc, tu vois sur YouTube, tu mets stratégie des immeubles de rapport et la vidéo, c'est euh, pourquoi acheter un immeuble inoccupé. Bon, Sinon, j'essaierai de te mettre le lien en description, ça sera plus simple. Bref, donc, euh, passer cette visite, finalement, bah, on, on poursuit visite et puis... Bah, agréablement surpris puisque tu m'accompagnes euh, aux autres visites.
1: Voilà, on venait de passer le jour de l'an, euh, je me dis au oh, moins ça va nous donner l'occasion de passer un petit peu de temps ensemble, mmh. mais je pense qu'intérieurement, il y a quelque chose qui était déjà en train de se réveiller, et puis euh, voilà, nous, nous voilà partis. Euh.
0: Pour, faire des, pour faire des visites, ouais, c'est ça, bizarrement, euh, c'est marrant parce que tu as dû... Du... Qu'est-ce qui a fait que... Qu'est-ce que tu penses qui a fait que... T'as eu un élément déclencheur Qu'est-ce qui a débloqué cette situation Tu as pris plaisir, je sais pas
1: Bah finalement oui. Euh, Quand on faisait de la prospection, parce qu'en fait, on a, déjà... on a déjà acheté deux résidences principales avant d'investir dans l'immobilier en investissement euh, pur et dur, hein, si je puis dire.
0: Tu veux dire pour nous, quoi.
1: Voilà. Euh... J'aimais bien aller faire les visites, donc je me suis dit, bah voilà, ça c'est une partie où je, finalement je vais bien t'accompagner, puisqu'au départ euh, j'étais assez réfractaire. Hein. Je t'avais dit, la banque tu fais tout seul, ouais. tu, 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 tu investis si tu veux, mais moi je ne veux pas faire, c'est trop tôt pour moi, je veux, je veux faire ça plus tard.
0: Et puis oui. finalement, en allant visiter un immeuble, euh, tu ça a réveillé quelque chose, peut-être tu dis, oh, bah tiens, finalement euh... je continuerai bien les visites. Quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Euh, donc euh, bon, on fait quelques autres visites, et puis... Euh, bah, un jour, on devait faire une visite et euh, ça ne s'est pas fait parce que le propriétaire n'était pas là et l'agent immobilier nous dit « tiens, j'ai un immeuble à vous faire visiter ». En fait, il s'avère que cet immeuble, moi, j'avais vu euh, auparavant, sauf que tel qu'il était affiché, il était affiché beaucoup trop cher. Euh, mais on décide quand même d'y aller, euh, on visite l'immeuble et qu'est-ce qui se passe pour toi
1: Je me dis euh, l'emplacement est top, euh, je commence à relever beaucoup de points euh, positifs, donc euh, on était relativement d'accord tous les deux ouais, hein, en bien plus, sûr, hein, ouais. à chaque fois ce qui est bien c'est que voilà souvent on tombe d'accord ouais. au même moment on a les mêmes, les mêmes attentes ouais. donc euh...
0: sauf que bon bah, il était toujours affiché trop cher donc euh, moi je dis pour qu'on s'en sorte on va dire pour qu'on retombe sur nos pieds et qu'on arrive à dégager du cachot en faisant de la location euh, bah, longue durée dans tous les appartements plus le local commercial il faut qu'on fasse une offre à 147 000 euros et c'est ce qu'on a fait. On a fait une offre à 147 000 euros. Finalement, l'offre n'est pas acceptée. On a une contre-proposition contre à 152 000 euros. Donc, on a cette contre-proposition euh, faite par le, les propriétaires, 152 000 euros. Et là, qu'est-ce qui se passe pour toi Qu'est-ce que tu te dis
1: Un petit coup de peur quand même sur le moment. Parce mmh. que je me disais, honnêtement, euh, 60 000 euros de négociation, ce n'est pas la peine. Quoi. Donc là, l'offre passe. L'offre passe et je me dis, ah ben bah là, on saute une étape, là, on passe dans le vif du sujet, bon bah on y va. Un petit peu d'appréhension, c'est normal, mais euh, c'est parti. Et
0: euh, d'ailleurs, ce que tu m'avais dit, c'est que bah, le jour où on signe l'acte définitif chez le notaire, tu pas sereine non plus. Hein.
1: Pas du tout. Euh, oh, le jour de la signature de l'acte authentique, euh, pourtant euh, le notaire, très sympathique, tout le monde était très sympathique, mais... J'ai senti une tension, parce que je me suis bien rendu compte de toutes les responsabilités que ça allait euh, engendrer. engendrer ouais. Et euh, sur le coup, un petit coup de peur. ouais euh, euh, un, Prise d'un petit peu de doute, quoi voilà honnêtement. Euh, mais bon, avec le temps, ça a fini par se dissiper. Assez vite, d'ailleurs.
0: Bah, C'est vrai qu'on hum, avait déjà fait des investissements, parce que comme tu l'as dit, on avait acheté deux résidences principales. On avait fait un peu de locatif, parce que lorsqu'on est parti euh, bah, à Paris... On avait mis en location notre première résidence principale, mais c'était la première fois vraiment où on achetait un bien euh, qui était destiné finalement à l'investissement locatif. C'est ça. Ok, finalement, on signe l'acte de vente définitif et puis, sortie du notaire, on se dit, tiens, on y retournerait bien euh, bah, dans notre immeuble. Euh, bah, pour voir un peu, voilà, euh, pour dire c'est bon, c'est à nous, refaire un petit tour du propriétaire et puis... bah L'entrepreneur euh, Benjamin, notre ami, euh, était déjà euh, sur le qui-vive, prêt à attaquer. Et finalement.
1: Et là, ça me rassure. On arrive sur place, euh, il est là, bon, il va falloir commencer à regarder la déco. Donc, on arrivait vraiment dans une partie qui me plaisait bien. Donc, euh, donc euh, du coup, ça m'a permis euh, que les choses s'enclenchent assez vite et assez naturellement, puisque c'est des choses qu'on qu aime bien faire tous les deux.
0: Ouais. Et toi, c'est même une passion, non
1: Oui, voilà. C'est ça qui m'a motivée un petit peu aussi. Hein, c'est que tu m'avais dit, euh, mais la déco, en plus, tu adores ça. Euh, ça donne euh, un lieu supplémentaire pour exploiter la créativité, tout ça. Donc, euh, bah, de mon côté, je me suis dit, bon, allez, hop, on y va. Euh.
0: Ouais, Tu penses que ça a fait un peu la différence, euh, le fait que je te dise, bah, tiens, tu pourras, tu pourras être leader euh, sur la partie déco, gérer un peu... Euh, Trouver les thèmes, rechercher les mèmes, machin. Tu penses que ça t'a aidé, euh, peut-être à passer un peu le pas
1: Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Puisque voilà, ça nous donne, euh, voilà, on, a, on était propriétaire de notre résidence principale à ce moment-là, donc on a modifié pas mal de choses dans la maison dans laquelle on habitait, mais euh, là, ça donnait justement bah, un espace de plus, et puis vraiment de veiller au confort. Euh... Bah, des locataires en courte durée et à l'année également, hein, de veiller à ce qu'ils soient bien, qu'ils aient de jolies couleurs, qu'ils voilà, qu qu se sentent bien tout simplement. Ça te, ça te plaisait quoi. Voilà.
0: Ok. Donc là on est en mai, on loue le premier euh, appartement, donc le duplex, euh, location euh, longue durée. Euh, et finalement là aussi c'est toi qui prends le lead sur euh, le choix des locataires, parce que on va dire que tu es un peu plus exigeante que moi.
1: Oui voilà. On ne va pas se le cacher. Après, on a eu des mésaventures. Hein, pour la petite histoire, on ouais. va faire vite. Euh, on avait loué notre maison...
0: Notre première résidence principale. Ouais.
1: Voilà, durant notre déplacement
0: euh,
1: à, Paris. à Paris pour ouais. des raisons pro. Et euh, la, les premiers locataires ont été vraiment très bien. Et les deuxièmes, ça a été beaucoup beaucoup moins bien. Euh, on avait énormément travaillé dans cette maison parce qu'on l'avait rénovée nous-mêmes. Ouais. Et malheureusement, euh, ils n'avaient pas du tout respecté... Euh,
0: à notre résidence principale. Quoi.
1: Voilà, donc c'est mmh. ça aussi qui faisait que j'avais un peu de fébrilité par rapport au fait de retourner faire de la location.
0: Ouais. Bon, finalement, ça se passe bien. On a changé... Là, on est à notre deuxième couple de locataires pour cet appartement. Euh, donc, on avait mis cet, cet appartement en location longue, longue durée, en location nue, mais on avait décidé de faire de la location courte durée dans les deux petits appartements. Donc, on commence l'allocation courte durée en juin 2018, finalement, deux mois après euh, l'acte définitif. Comment tu le vis, toi, à ce moment-là, euh, le fait qu'on fasse de l'allocation courte durée
1: Alors, un petit peu d'appréhension, toujours, hein, euh, sur le fait de est ce que les gens vont respecter. Euh, voilà. C'était euh, encore une fois... Le... Croyances voilà, les croyances limitantes. Voilà. des croyances limitantes, qui n'étaient pas très positives. Donc, au final, euh, ça ne nous met pas partant dans les meilleures positions. Ouais. Mais... Euh, Très vite, euh, on a mis l'annonce, on avait tout juste fini l'appartement, il y avait encore des petits détails à peaufiner, mais on s'est dit, on va mettre l'annonce euh, sur euh, Airbnb, parce qu'au départ, on n'était que sur Airbnb, pour voir, euh, est-ce qu'on va avoir des personnes rapidement
0: C'est ça, on a voulu tester le terrain, euh, euh, on a voulu tester finalement le, le marché... Euh, pardon, avant même d'avoir fini l'appartement pour voir si la sauce allait prendre. Et finalement, bah, ça a plutôt bien pris. Hein.
1: Deux jours plus tard, on avait nos premiers locataires. Mmh.
0: C'est ça. Donc, on s'est vraiment dépêché finalement de finaliser euh, l'appartement pour que tout soit prêt pour nos locataires. Donc là, on est en juin 2018. Bon, l'été se passe. On fait une bonne première saison finalement, euh, sachant que... Euh, donc, le, ce premier appartement, en location courte durée, euh, donc il était prêt en juin. Et le deuxième, c'était plutôt fin août. Donc, euh, on a vécu qu'avec un seul appartement courte durée là, sur tout l'été et il a été plutôt bien rempli, d'autant plus qu'on n'était que sur la plateforme euh, Airbnb. On n'avait pas encore mis sur Booking. Booking, c'est venu après. Euh, et là encore, euh, finalement, tu évolues aussi à ce niveau-là parce que c'est toi qui prends le lead sur tout ce qui est euh, communication avec euh, les voyageurs.
1: Voilà, euh, c'est quelque chose que j'aimais bien faire, euh, renseigner sur euh, voilà, la région dans laquelle on vit, promouvoir euh, ouais. notre belle région. Et puis, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu.
0: Ouais. et puis même les échanges aussi, parce qu'on a une communauté, on a des voyageurs à l'international. Euh, on a des Russes, des Espagnols, des Anglais, des Américains, des Canadiens. Enfin bref, c'est... On... Les gens viennent d'un peu partout. Hein.
1: Aussi étonnant que ça puisse paraître, euh, oui. Parce mmh. qu'on n'est pas dans une région touristique hyper développée. Non. Euh, et on a été agréablement surpris de voir que bah, voilà, le monde entier euh, se déplaçait quand même. Euh.
0: Voilà, dans, dans, dans notre commune. C'est
1: ça. Euh,
0: donc, tu y prends goût à tel point qu'aujourd'hui, finalement, euh, bah, euh, moi, je ne fais quasiment plus rien en termes de gestion locative. C'est toi qui as le lead, sachant que... Au départ, on faisait les ménages tous les deux. Et finalement, euh, bah, on a des femmes de ménage qui s'occupent de réaliser le ménage à notre place. Donc, c'est toi qui gères à la fois la communication euh, bah, avec les voyageurs et puis euh, qui gère les femmes de ménage. Donc euh, là encore, tu as, euh, as vraiment pris le lead là-dessus. Moi, je ne fais plus rien, quasiment. Euh, je fais très, très peu de choses. Si, moi, je vais un peu pour la maintenance, on va dire. Oui, voilà. <rire> Mais euh, encore une fois, voilà, tu as vraiment évolué... Euh... Sur le sujet, pour quelqu'un qui ne voulait pas...
1: C'est ça, pour quelqu'un qui voulait pas euh... s'investir du tout, je suis plutôt bien investi Voilà.
0: <rire> Donc, on arrive... Euh... On arrive là, voilà, l'été s'est passé, on est en septembre. Je commence déjà à te dire que j'aimerais bien investir dans un deuxième immeuble de rapport, que ça me démange énormément, pour deux raisons. Hein. La première, c'est que je vois que ça marche et que bah, finalement, on dégage pas mal de cash flow. Et euh, la deuxième, c'est que bah, je me dis, si, euh, pourquoi pas, euh, on arrive à refaire une deuxième opération aussi rentable, ce euh, qui me permettrait de euh, remplacer euh, mon salaire, bah, ça, me fait, ça me donne de l'espoir, ça me fait rêver. Pourquoi pas l'indépendance financière Pourquoi pas quitter mon job Donc, euh, bon, l'année euh, se finit tranquillement et puis arrive euh, la fin d'année, décembre. Qu'est-ce qui se passe là, du coup
1: Eh bien, on se rend à une soirée euh, d'entreprise pour ton travail mmh. Et euh, bon, ça fait un moment que tu commences à me dire que tu voudrais quitter euh, le monde du salariat pour devenir entrepreneur. Ouais. Euh, et puis, euh, moi, ça fait un moment que j'étais déjà sortie euh, du salariat. Alors attention, hein, euh, petit disclaimer, je n'ai absolument rien contre les personnes qui sont salariées. Que les choses soient bien claires.
0: Mais c'est vrai qu'à l'époque, du coup... En 2018, tu étais euh, hypnothérapeute. C'est ça. Donc à ton compte.
1: J'étais déjà à mon compte. Mmh. Et puis, quand, euh, moi, la vision que j'ai d'être à son compte, c'est qu'on a quand même un petit peu. On a beaucoup de responsabilités, c'est un fait. Mais voilà, on peut arriver aussi euh, à être un peu plus indépendant, à choisir. Enfin voilà, il y a une petite part de liberté quand même. Mmh. Beaucoup de responsabilités, mais une petite part de liberté. Donc, euh, tu me fais part depuis un moment que tu souhaites. Mmh.
0: Euh, moi aussi. Euh... Être libre et ne plus dépendre d'un patron.
1: Voilà. Mmh. Et là, euh, je t'accompagne à cette soirée d'entreprise. Et là, bah, évidemment, le fait que tu sois salarié me saute au visage parce qu'il y a plein de personnes, il y a les objectifs, il y a plein, plein de choses qui me, qui me,
0: qui me marquent, mmh. on va dire. Et puis, le mindset n'est pas forcément pareil non plus. C'est ça,
1: c'est complètement différent mmh. par rapport à ce que toi, tu aspires au, mmh. intérieurement, puisque je te connais bien. Mmh. Et là, je me dis, euh, on rentre en train et... Euh, lors du retour, je me dis qu'il faut absolument qu'on passe la seconde, parce que là, euh, ça devient urgent.
0: C'est ça. Donc, euh, au départ, j'étais plutôt moteur. Et même si je le suis toujours, finalement, toi, tu as embrayé le pas et tu es devenu très moteur, en fait, sur le fait d'investir. Donc, c'est quand même assez incroyable. Il y a un vrai euh, changement d'état d'esprit, un, un revirement de situation, quoi. C'est ça. OK. Euh, donc, finalement, arrive janvier 2019, donc cette année. Donc on commence, on reprend un peu de façon plus active les visites, et puis on fait plusieurs visites qui au final ne donnent rien. Les jours c'est cool, et qu'est-ce qui se passe
1: Un beau soir pluvieux. <rire> <rire> un beau soir pluvieux, l'agent immobilier avec qui nous étions déjà en relation par rapport au précédent immeuble mmh. nous contacte. Euh, J'ai une affaire, qui est retournée sur le marché. Euh, C'est quelque chose, un produit intéressant, je voudrais vous le montrer.
0: Enfin, C'est même deux contacts parce qu'au final, pour être précis, tu passais devant l'agence.
1: Oui, une semaine avant. Quand on est revenu de, de ce fameux week-end euh, des clics, on va dire ça comme ça, euh, je me passe à l'agence puisqu'elle était euh, pas très loin de mon, mon travail. J'ai dit, allez, hop, je fais un petit crochet, je passe à l'agence pour voir s'il a des biens pour lui dire qu'on se remet sur le marché de la prospection. Donc là, il me dit sur le coup, euh, désolé, euh, je n'ai rien pour l'instant, mais dès que j'entends quelque chose, je vous passe un coup de fil.
0: C'est ça. Donc euh, voilà, encore une fois, on fait quelques visites de notre côté et on n'a rien. J arrive ce soir, ce fameux soir où il nous recontacte et qui nous dit qu'il qu a un immeuble qui est revenu sur le marché, sur lequel il y avait eu euh, une première offre faite par des Parisiens qui souhaitaient investir, mais qui se sont rétractés. On va visiter le bien et puis là, je me dis qu'il y a quand même un gros potentiel, euh, immeuble affiché à 165 000 euros. Les précédents potentiels acquéreurs avaient fait une offre à 130 000 qui avait été acceptée par le propriétaire. Mais nous, on décide d'être un peu plus agressif et de faire une offre à 110 000. Bon, l'histoire, c'est que ça a été refusé. Il y a une contre-proposition à 120 000, tout simplement parce que euh, sa valeur sur le marché, une fois refait, est plutôt de l'ordre de 300 000 euros. Euh, mais qu'en réalité, tu as 160 000 euros de travaux à réaliser. Et bizarrement, toi, ça ne te fait pas forcément peur.
1: Non, je rentre dans l'immeuble, euh, je vois que tout, tout est à revoir. Hein. Clairement, euh, bah, je vous invite à aller voir la vidéo euh, justement du deuxième immeuble. De mon, de mon petit mari, puisque là, c'est assez parlant. Euh, deux ans avant, je pense que j'aurais vraiment eu très peur de l'acheter. Et là, je vois un potentiel énorme. Je peux mettre ça là, je peux mettre ça là. Enfin voilà, la créativité s'active et on voit qu'en termes d'espace, c'est plutôt sympa. Il euh, y, a, y, a, y a un gros projet de création dessus et c'est hyper intéressant.
0: Bah, effectivement, ouais, parce que là, en fait, il faut tout repenser euh, du rez-de-chaussée au dernier étage. Et euh, bizarrement, ouais, ça ne te fait même pas peur alors que quelques mois, allez un an avant je pense que tu l'aurais pas vécu de la même façon quoi pas du tout on arrive donc pour signer l'acte définitif chez le notaire donc en avril 2019 comment tu le vis cette fois-ci <rire> euh
1: ne ben, je vais pas dire que si j'étais allée acheter un carnet de timbre c'était pareil mais pas loin <rire> je commence à avoir l'habitude je me dis allez hop il est où le papier que je le signe
0: <rire> c'est ça, ça devient limite une routine c'est ça ok euh, bon on devient propriétaire du deuxième immeuble de rapport et là euh, on rentre vraiment dans le vif du sujet parce que bah, 160 000 euros de travaux c'est vraiment autre chose là on rénove la totalité du sol au plafond sur les trois étages euh, Comment tu le vis là du coup euh, c est, c est ces travaux Comment tu vis cette rénovation qui est beaucoup plus conséquente que l'autre
1: beaucoup plus conséquente mais on a une très bonne équipe d'artisans donc euh, si j'avais un conseil à vous donner c'est entourez-vous de bons artisans n'hésitez pas à recueillir les échos euh, autour de chez vous de bons entrepreneurs puisque nous on a réussi à s'entourer d'une très bonne équipe donc du coup les travaux se passent beaucoup plus sereinement que lors du premier immeuble mmh. alors qu'il y a beaucoup plus de travail à faire
0: Ouais, effectivement, au départ c'est difficile, hein, euh, tu vas voir, il faut vraiment rentrer dans le sujet pour commencer à, voilà, à s'entourer de bons artisans. Mais euh, une fois que tu as la, euh, la bonne équipe sur place, bah, utilise cette équipe et euh, travaille avec eux parce que bah, voilà, ça marche. Quoi. Ok, euh, bon, donc aujourd'hui euh, on est en septembre 2019, on est toujours en cours de rénovation de l'immeuble, ça avance plutôt bien. Je pense que d'ici la fin d'année, on pourra mettre en location euh, nos appartements ou au moins, euh, au moins un voire deux appartements sur euh, sur les trois. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi là, depuis là Où t'en es euh, professionnellement
1: Eh bien. Pas mal de choses ont, ont évolué entre-temps. Euh, bon, auparavant, euh, j'étais hypnothérapeute. C'est un métier que j'aimais bien, mais qui, du coup, euh, combiné à mon autre euh, activité, qui est la gestion euh, Airbnb, euh, était un petit peu compliqué. Et puis, euh, l'immobilier, je voulais vraiment que l'immobilier prenne toute la place, puisque c'est quelque chose que j'adore, les visites, la prospection. C et, et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, écoute Stéphanie, pourquoi pas euh, faire ça à plein temps donc c'est un projet qui a, qui a mûri hein, depuis un moment, puisque bon c'est quelque chose que j'avais en moi depuis très longtemps. Au bout d'un moment, le projet était complètement tombé à l'eau. Et puis là, le fait d'acheter euh, le premier immeuble a commencé à réveiller un peu euh, tout ça chez moi. Et puis au bout d'un moment, après une réflexion, après une discussion euh, avec euh, mon petit mari, on s'est dit, allez hop, c'est le moment. Euh, bah, moi aussi, je vais aider les gens à réaliser leur projet, à réaliser leurs rêves. Euh, d'achat immobilier et soulager des personnes qui veulent plus d'un bien immobilier en, en vendant bon, leur bien, ouais. voilà.
0: Donc c'est quand même incroyable quand même. On part de pour refaire un peu l'histoire quoi. Enfin pour 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 que les gens s'aperçoivent finalement du chemin parcouru. On part de quelqu'un qui au départ est réfractaire, ne souhaite pas investir, à euh, finalement prend goût à l'investissement euh, et même moteur dans l'investissement immobilier, puis en fait son métier quoi. C'est incroyable le chemin parcouru.
1: Ouais, mais j'aurais jamais cru ça. Euh, honnêtement, euh, en, enfin, c'était il y a même pas deux ans quoi mmh. Donc, euh, le, le, le le processus d'évolution est assez assez dingue. Donc bon, évidemment, là, je retourne dans la même euh, la même configuration puisque je je redébute quelque chose. Mmh. J'entame une nouvelle page. Euh, bien que j'ai des connaissances en immobilier, c'est quand même un challenge au quotidien. Euh, mais c'est quelque chose que, que j'adore faire. Euh, voilà, J'ai hâte d'être à demain pour euh, retourner sur le terrain, pour aller à la rencontre de mes nouveaux clients, puisque le début d'activité est, est plutôt euh, positif. Donc, mmh. euh, on continue, on avance. Et puis, euh, avec le sourire, tout finit toujours par passer. Donc, euh, <rire> voilà.
0: Bon. Est-ce que tu aurais euh, un dernier conseil à donner à euh, un investisseur qui nous écoute et qui aimerait convaincre son ou sa partenaire de vie à investir dans l'immobilier Est-ce que, voilà, je ne sais pas, quelque chose, un conseil
1: euh, Si j'avais un conseil à, à, à donner, c'est vraiment d'être dans le respect et dans l'écoute. Euh, N'hésitez pas à dire pourquoi vous voulez le faire. Quel est votre moteur Qu'est-ce qui... Euh, le why Pourquoi je veux faire ça mmh. euh, L'échange et la communication, de toute façon, c'est extrêmement important. Et puis, euh, si votre compagne ou votre compagnon, hein, puisqu'il y a des femmes investisseurs et euh, je vous salue toutes, hein, euh, veulent, euh, veulent passer à l'action, n'obligez pas votre conjoint dans un premier temps à le faire. Euh, faites-le. Et puis peut-être que au bout d'un moment, la, la, votre moitié prendra part à l'aventure ou pas. Mais euh, c'est un beau projet. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, faites-le. Mais surtout dans l'échange et dans la, dans la communication positive. Messieurs, mesdames, bon, si votre conjoint ou votre conjointe est, est fan de déco, euh, n'hésitez pas euh, à amener cette petite part, puisque moi, c'est quelque chose qui, qui m'intéressait beaucoup. Euh, n'hésitez pas euh, à voir quelle est la part aussi que votre conjoint peut prendre à l'aventure. Déterminez bien les tâches. Nous, voyez, naturellement, les choses sont venues euh, se mettre en place. Tu étais beaucoup plus formé que moi euh, à... À la, en immobilier, voilà sur la rentabilité, sur le cash flow positif, sur toutes ces choses-là. Tu t'es énormément formé. Donc moi, quelque part, c'est quelque chose qui m'a rassuré N'hésitez pas aussi à dire à votre conjoint, tout le chemin que vous parcourez de votre côté, formez-vous énormément, puisque ça, c'est extrêmement important. Et puis, euh, les choses se passeront bien, il n'y a pas de raison.
0: Parfait. Bah écoute, je pense qu'on a tout dit. Euh, si euh, toi, auditeur, tu as des questions à poser, euh, n'hésite pas à laisser en commentaire euh, voilà, je pense que ma femme se fera un plaisir d'y répondre. Avec plaisir. Voilà. Et puis, euh, je lui passerai le message en tout cas. Euh, voilà, si ce podcast t'a plu, euh, fais-le moi savoir également euh, en mettant euh, bah, 5 étoiles, par exemple, sur euh, Apple Podcast. Et puis, euh, n'hésite pas aussi à partager cet épisode bah, à ton ou ta partenaire. Euh, Peut-être que ça pourra être déclencheur pour lui et que... Ça le motivera également à investir. Voilà, je pense qu'on a tout dit. T as oui. autre chose à ajouter peut-être
1: je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Euh... Ouais, merci beaucoup. Nouveau challenge pour nous, pas enfin, pour toi, non, mais pour moi, oui. C'est une, une première. première ouais. Donc euh, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés et surtout abonnez-vous. Euh... <rire> Au podcast, à la chaîne YouTube, euh, sur Instagram, euh, de mon petit mari Jérémy. Parce que c'est quelque chose qui te passionne et qui il vit, il dort, il mange immobilier et il conseille. Donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner.
0: Ah bah, merci, merci pour cette promo. Voilà. Tu l'as entendu, je suis passionné. Donc, euh, bah, n'hésite pas à t'abonner. Voilà. Je pense qu'on qu a tout dit. Euh, sur ce, on va te laisser. On te souhaite une très bonne journée, une très belle soirée. On dit à la prochaine. Ciao, Ciao voilà, l'interview est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Donc, tu l'as vu, hein, C'est euh, ma femme a quand même un sacré parcours en ce qui concerne l'investissement immobilier parce que, comme tu as pu l'entendre, elle était complètement réfractaire au début. Finalement, euh, elle vient en faire son métier, euh, que ce soit par la gestion locative, comme tu as pu l'entendre, qu'elle gère à 100%. Moi, je ne mets plus du tout la main à la patte euh, sauf pour euh, voilà, quelques accueils ou faire la maintenance... Euh, la maintenance de l'immeuble, mais sinon, euh, je m'en occupe plus du tout. Et puis, en plus, bah, tu vois, elle a décidé de devenir euh, consultante en immobilier, agent immobilier. Donc, euh, c'est vraiment un revirement de situation. Et ce qui était euh, compliqué au départ, finalement, euh, bah, c'est devenu euh, une vraie passion, je pense. Donc, j'espère que ça t'aura inspiré. Et euh, bah encore une fois, si euh, ton ou ta partenaire de vie est réfractaire à l'immobilier, euh, pour, elle, pour elle ou pour lui, c'est impensable finalement d'investir dans l'immobilier. Fais-lui écouter cet épisode et peut-être que ça lui permettra de changer d'avis. Et euh, pourquoi pas euh, que ça devienne à son tour une vraie passion. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir euh, bah, en mettant 5 étoiles sur Apple, Apple Podcast. Ça me ferait énormément plaisir et puis ça permettrait de faire connaître ce podcast ou euh, sur toute autre plateforme de ton choix. Si tu as des commentaires, n'hésite pas à me les laisser. et euh, bah Moi, je serais ravi d'y répondre. Et si c'est pour ma femme, bah je pense que de la même façon, elle sera ravie d'y répondre. Si ça peut t'aider ou aider, encore une fois, ton ou ta partenaire de vie. Dans le prochain épisode, euh, tu vas voir, j'ai fait la rencontre et l'interview d'un investisseur débutant, mais, euh, mais qui s'en sort très bien, euh, puisque j'ai interviewé euh, Rémi Roche, donc euh, Rémi a 24 ans, il a acheté un premier appartement en 2018 et puis il a acheté le second en 2019. Et euh, bah, ses débuts sont plutôt prometteurs. Euh, C'est quelqu'un qui est euh, assez persévérant, qui n'hésite pas à passer l'action. Et justement, dans son interview, il t'expliquera comment est-ce qu'il est passé l'action pour investir dans son premier appartement. Encore une fois, si tu n'es pas un abonné, n'hésite pas, abonne-toi et... N'hésite pas à partager ce podcast, à en parler autour de toi pour que bah, la communauté grandisse et qu'on puisse faire connaître ce podcast. Sur ce, je te souhaite une très bonne soirée, une très belle journée. Je te dis à la prochaine. Ciao